0: É, eu acho que eu tinha, ah, que legal, a gente tinha a hipótese de que um curso como esse ia chamar é, a atenção das pessoas, mas acho que foi justamente o contrário, e se as pessoas não se interessaram tanto quanto a gente imaginou, eu fiquei conversando com o Gabriel hoje de tarde, ele falou que talvez pode ter sido a chamada, pode ter sido um pouco a ideia do Bolsonaro, então assim, ele me convenceu um pouco a tentar adiar o curso, eu tô até tentado a fazer isso mas a ideia é que nós tivemos só sete pagantes assim então, é muito pouquinho inclusive para o esforço para abrir um curso ah, mas, mas tipo, é um curso que é um curso um curso complicado mas assim eu acho que fica como lição aí para ter passar é, como é que passar onde é que estão as falhas né mas,
1: tipo, como a, gente, a galera pagou como a gente faz oi mas de qualquer maneira essa galera já mandou dinheiro, como é que a gente faz então
0: ué Devolve, ué. não tem como devolver, pede conta corrente e, e devolve.
1: Ixi, tá beleza.
0: Entendeu? Não tem muito como fazer, mas assim, vamos esperar um pouco mais. É, tem que ver com. Com. Com o Gabriel lá, e de repente mandar e-mail para esse pessoal. É Segunda-feira, alguma coisa assim? É, para falar, ó, estamos adiando por mais 20 dias e tal, porque a ideia, inclusive, é reajustar e falar: pô, cara, olha, a gente pensou numa ideia de curso, mas eu acho que a gente teve uma recepção que não foi muito boa. Então, como grande parte dos nossos cursos, a gente faz orientado para as pessoas para resolver problemas e para discutir questões pertinentes à esquerda, mas não foi isso, não foi uma questão. Então, a gente está reformulando o curso. Vai ser um curso com a pegada e não é só a mesma pegada, mas só que um pouco diferente. E avisar que a gente vai começar daqui a 20 dias e dizer, olha, é isso, a gente vai começar aqui a 20 dias. Aí quem reclamar, a gente estorna, dá o dinheiro de volta, quem não reclamar, só espera. Geralmente, assim, é raro alguém reclamar, principalmente se a gente fizer o um negócio direitinho, botar no site, entendeu? E explicar. E é a dia, aí é até a segunda semana de outubro, alguma coisa assim, para poder ganhar né, um pouco mais de fôlego e reestruturar, para ver se dá uma... Uma pingada a mais aí, mas vamos ver. Acho
1: que propaganda muito pouca, pô. Nos outros cursos eu fiz três posts para cada curso.
0: É, tem que ver, assim, né? Eu acho que a gente fez alguns os posts, pode fazer mais. Mas eu acho que, no geral, não teve o impacto que a gente imaginava, não. Eu acho que não é, só não é só mais propaganda, não. Eu acho que tem que ter aí uma, uma mudança aí na, na estrutura do curso, né? Isso é um são Entendeu? Eu não sei. são hipóteses é hipótese aí. O fato concreto é que a hipótese de, de trabalho que eu tinha pensado, que ó, oh, vamos fazer um curso sobre o bolsonarismo, o fascismo e vai bombar as pessoas, não querer discutir isso, acho que é o contrário. As pessoas não querem de esquerda, não querem saber disso, não.
1: Quantas
0: pessoas? Vocês? A ideia mais, digamos assim, petista que não é tão crítico à perda e que mas que tem uma pegada bem anti-Bolsonaro uhum. e fala: olha, a gente vai discutir o fascismo do Bolsonaro. pô, Vamos agora aí discutir esse cara que não sei o que. Ele não mobilizou as pessoas. Eu não sei, eu não sei se a gente sou, não sei se é fantasia minha, pode ser, total, né? pensei que a esquerda tá assim, não tem nada a ver, a esquerda tá em outra, outra pegada. Então assim, tem que ver. O fato qualquer, a única coisa factualmente que a gente tem certeza é que a estratégia falhou. Sete pessoas é muito pouco, pagantes e alguma coisa. Então tem que ver o que que, foi, o que, que aconteceu aí para para modificar, entendeu? Enfim, essas coisas fazem parte, né? Porque a gente está testando e tal. É, faz parte, ajusta, expectativas, né? A gente fez o primeiro curso de ZEC que bombou. E, cara, vamos fazer um curso de ZEC que vai bombar. Ali eu acertei. Fizemos um curso de ZEC, bombou, deve ser Tenta. Dessa vez a gente não acertou. Então, paciência. Mas assim, o que é importante é a gente tentar encontrar uma estratégia. No Gabriel, eu ia cancelar simplesmente o curso. Sim, não, vamos terminar, vamos cancelar. Mas o Gabriel pediu para dar mais uma, um tempo e tentar reestruturar, então aceitei, catei aí a, a proposta do Gabriel e vamos
2: ver. E a mídia? Oi? A mídia.
0: A mídia, você fala...
2: É a, a propaganda. A propaganda
0: da, do curso. É, acho que vai ter que alterar alguma coisa ali, né? Porque o Gabriel falou que ah, vamos vão tirar tira o Bolsonaro e ficar só introdução ao fascismo.
2: Uhum. E
0: parece que essa coisa de dizer que a introdução ao fascismo do Bolsonaro se assim, inibiu algumas pessoas tal. São uhum. hipóteses, né? Que tem que testar, tem que fazer e jogar lá as hipóteses. O fato concreto é que a Tatiana Rock compartilhou o um negócio e não, não, não mexeu com ninguém, entendeu? Então se assim, a mulher tem uma é. puta rede e as pessoas não se não gostam curtindo a parada, então alguma coisa tem aí, sabe? De repente as pessoas não que não é a questão das pessoas ou algumas coisas mais banais do tipo assim ah eu, eu realmente quero Eu tingo todo mundo de fascista, mas porra entrar mesmo nesse negócio eu não quero saber, entendeu? É, faz uma traz um pouco um valor de verdade, né, se você for querer estudar isso. Então, enfim, mas eu acho que tudo isso é, é, é especulação, coisas que a gente tem que, que construir, entendeu? O único fato concreto que a gente tem mesmo é o que não rolou. Não deu certo, entendeu? Então, os números, assim, são terríveis quando, quando tem essas situações. Gente, isso foi onde? foi um tiro?
1: Não, foi o Rojão. O Rojão foi aqui. O foi aqui né?
0: chegou, chegou, chegou o bagulho aí na favela? Acho que não. <risos>
1: saí, não vi nem um o hoje, não.
0: <risos> Mas vai lá, segue Para é. Pra mim, o que tinha que falar do curso, já falei.
1: Mas é, resto não tem da novidade. Cris, crítica, o Daniel ficou de... Levar lá pra São Paulo, vou ver se o pessoal de São Paulo encabeça isso lá pra gente. E é, sem nenhuma grande novidade essa semana não. Hein? Uh, então. É, Jéssica, quer, quer ler as notas? Uhum, com certeza. Assim. Vamos ir as notas enquanto o pessoal conversa, enquanto o Thiago não volta.
2: Quem sabe alguém apague isso aí. É, vamos ver a primeira aqui. Uma questão que sempre reaparece para mim... quando penso em todo o ato de militância... por que não apenas se matar? Você acredita em vida após a morte? Você tem pena dos que vão sentir sua falta? Você tem pena de todos os que não conseguem se matar... e ficaram por aqui? Há pessoas que dependem de você... e por isso você não faz... Você tem raiva de um pessoal que está vivo, capitalista, selvagem, por exemplo, e não quer facilitar o trabalho deles. Por enquanto está razoável para você, e aí você não sente vontade. Você gosta do que você anda fazendo, e aí isso não se coloca. Algum outro motivo que não esteja contemplando, contemplado nós interiores. Nossa, cuidado.
0: Isso é o que? Você tá lendo uma nota? Como é que você tá não é? sei? É nota? É, é uma nota. nota. Uhum.
1: É a nota curta.
2: Uhum. Cara, hum. esse negócio...
1: Exato.
2: É esse negócio de... Esse momento não é para falar de suicídio, assim, e, bem a militância, a militância eu acho que é uma parada bem cansativa, assim, né? muito frustrante, às vezes. E aí eu acho que... não tem como responder todas essas perguntas. Mas... assim... a gente tem... a gente quer viver, né? Eu acho que a gente só pula pra fora da vida quando a gente está encurralado.
1: O que você acha?
0: Ah, é... Não, assim, né é muito difícil, porque é uma... É, é muito... É, a militância política, ela tem uma coisa. É, assim, quando eu saí da militância orgânica ano passado, saí do Facebook, falei, ó, dei uma parada. Cara, a minha vida melhorou tanto, mas tanto. <risos> Ficou tão bom, tão mais leve, sabe... É o fato, cara, é que para a militância dar certo, as pessoas têm que tirar um tempo enorme de um, da vida delas, o que é muito difícil, porque a gente tem que ter... Às vezes é pior porque você tem tempo para a militância, porque justamente você não tem trabalho direito, então você sofre duplamente. E o fato concreto é que você pro... faz um trabalho que é muito árduo e que quer salvar a humanidade. essa Pô, É isso que a esquerda quer, quer salvar as outras pessoas. Mas se você levar essa ferro e fogo e achar que é isso mesmo, é um sofrimento sem fim. Porque é óbvio que não, essa porra não vai dar certo, né? Afinal, que humanidade é essa que a gente quer salvar, sabe? A gente nem sabe direito disso. Isso é tudo um processo de idealização. Que, e que ganha uma. E que ganha uma bola de neve, sabe? Que aí você encontra pessoas que acham a mesma coisa, e essa coisa vai crescendo. E aí todo o processo de direção é terrível, porque quando vem o real, e ele vem ele dá uma rasteira e desestabiliza tudo, entendeu? Então, a tendência é realmente você ficar sem chão, né? achar que é a última coisa do mundo, né? E quando, na verdade, o que caiu foi os processos de idealização, que dependendo da, de quanto que a gente alimentou nosso tamagoshi imaginário, pode ser um porradão de fato e pode ser alguma coisa que a gente não sustente, entendeu? Então, a gente realmente não suporta é, porque o problema do, do imaginário é que ele, ele, ele ordena, né, a... É uma, é uma, tem uma coisa ruim, psicanalista, que fala assim, ah, o imaginário, a idealização é uma coisa necessariamente ruim, né, negativa. Você vê, a vezes, psicanalista falando assim, ah, aquilo é imaginário. O imaginário é constitutivo do sujeito, assim, o imaginário é esse frame pelo qual a gente, de alguma maneira, enquadra a própria realidade e consegue, dar um, consegue tirar dela algum tipo de compreensão. Sem assim, imaginário a gente não vive, né. Então, o problema é que a idealização ela trabalha com certos, digamos assim, resquícios né, dessa, de, de imaginários e essa coisa vai, 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 ganhando, uma, vai ganhando um volume, né, as idealizações avolumam isso e que, de alguma maneira, a gente acaba limpando alguns problemas que, contraditórios né, e dando o próprio sentido de orientação para a vida. É, o problema é que a vida não é assim, né? A vida é perda, a vida é ida e vinda, entendeu? A vida, ela não é um caminho pelo qual você possa chegar e mesmo que você se sacrifique o máximo, lá na frente tem a redenção. Não, lá na frente só tem a morte mesmo, não tem não é nada. Ah, mas eu sou um militante, vai lá que vão botar uma salinha com o meu nome, entendeu? Essas coisas, presente, 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 essas coisas. Então, é todo um processo aí de tentativa de você ganhar algum tipo de mortalidade para valer a pena todo o sacrifício que você tem no presente. Então, é uma estrutura, assim, é, ruim do ponto de vista de como que a gente lida com os nossos sintomas, porque isso canaliza tudo, aí viram que está uma gosta gigantesca e a gente não consegue sair disso. E aí, quando aparece o Bolsonaro da vida, que é justamente a figura do horror pela qual a nossa idealização é, se construiu para combater... E a gente fala, caraca, o Bolsonaro chegou por dê, já era, perdemos tudo, né? O cara é a personificação do mal, aí, meu amigo, aí, aí a cobra tá rabo entendeu? Então por isso que é importante aí, o SEI, eu acho que foi uma coisa que a gente se preocupou muito no final do ano passado, início desse ano, depressão coletiva generalizada, todo mundo deprimido, deprimido, deprimido não conseguindo lidar com o fato de um presidente como o Jair Bolsonaro. E assim, o fato concreto é que está aí. É nove meses e a gente está vivendo, e as coisas estão acontecendo, e está tá uma merda, tal, tá, o paluco é escroto. É, mas a gente está vivendo e está tendo as nossas armas as maneiras de fazer né, de, um, de, uma, de um limão uma limonada. Né, e cri, tentando criar táticas e tal. Então, Agora, assim, isso é fato, não tem muito... Esse processo de idealização faz parte de qualquer um de nós e quem não, não viveu uma roubada dessa, simplesmente não, não viveu uma vida mesmo. Isso é, acontece com todos nós e a gente precisa de idealizações, assim. Uma coisa que... para suportar a própria vida. O meu problema é que parte da esquerda organizada, e aí está a questão que eu acho no limite do perverso, alimentou isso fortemente. Fortemente e alimenta até hoje. tá A dinâmica era: no final do. No final do. É, quando rolou a. Tá, é, entrar para o segundo primeiro turno é o Bolsonaro tem que ir para o segundo turno, porque se o Bolsonaro é para o segundo turno, qualquer um que for com o Bolsonaro no segundo turno vai vencer. É a mesma lógica do Crivella quando a gente foi derrotado aqui com, com o Freixo. Ah, não, que qualquer um que for com o Crivella vai vencer. Né? E o que, cara, é muito engraçado, porque foi exatamente, o erro mesmo se repetiu de uma maneira, só mudou a escala, mas foi o um mismício erro. E no, eu lembro, no, na, no, 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 dois, três anos atrás, quando Crivella foi prefeito, na eleição, é, eleição de 2016, não foi isso? É, não foi? 2016, né? Na eleição de 2016, ele, eu lembro, cara, que assim, a Globo estava contra Crivella. A Veja publicou uma reportagem de uma semana antes, pintando Crivela de ladrão, o diabo, e a gente perdeu flagrosamente, assim. Mesmo toda a imprensa sendo assim, contra outro cara, o cara se elegeu. E foi uma coisa muito semelhante, assim, com, 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 com o, o Bolsonaro, assim. Era aquele, depois que foi o segundo turno, até vai lá, mas, assim, era aquele que a imprensa não queria, tanto que ele diz claramente que a Globo é a inimiga dele, assim, sem o menor problema. Então, assim, a esquerda dobrou, a, repetiu a mesma aposta, e está tá dobrando a aposta de novo, porque parte do, da da inanição, da, da inanição, não, da, da inércia da esquerda hoje, é a aposta de que vai ficar tudo muito ruim e daqui a dois anos a gente vai vir com o seu Lula lá e vencer de novo, entendeu? E o que me irrita nisso é que, assim, foda-se as pessoas. Foda essa militância que sofre, assim, acabada, entendeu? Então, cara, se é uma coisa que o, que o Gabriel flagrou muito bem no discurso de derrota do, do, do Haddad é que ele foi um discurso, assim, eles insuflaram tudo que podia insuflar fizeram tudo, olha, é a última chance, a gente tem que vencer o Bolsonaro e é tudo ou nada, vai todo mundo pra rua, convence papagaio, pariquito, gatinho de rua, convence oh, todo mundo pra votar. agora é todo mundo, né, aquela coração na ponta da chuteira, e vamos todo mundo. E aí o negócio, não, não vem, perde, né, e assim, se era a última coisa do mundo a fazer, né, se realmente Bolsonaro, vencendo, a nossa vida ficou inferno, assim, era continuar ainda até as últimas consequências, né, ou seja, ah, então agora fodeu, cara, a última coisa, agora que a gente pode fazer é luta armada, é, sei lá, é queimar o país, é fazer alguma coisa, né, porque se de fato o Bolsonaro era tudo aquilo, que era ruim, era isso que a gente tinha que gravar agora, agora ferrou, agora não tem jeito, é o último homem, e a fala do Haddad foi completamente contrária vala completamente pacificadora, fala gente, olha, acolhedora, tipo, gente, então fiquem tranquilos, vai ficar todo mundo tudo muito bem, vamos ficar um junto do outro, que não sei o quê. Então, assim, toda aquela, aquela carga energética libidinal, ali, pré-segundo é, turno, ele teve que canalizar aquilo dali, porque, obviamente, ele não podia chamar para lutar nada, nunca foi essa a intenção, obviamente, do PT, mas, ao mesmo tempo, eles fizeram que isso chegasse às últimas consequências. Então, assim, a fala do, do Haddad foi uma fala assim, do tipo assim, quase né, aquele cara mestre zen, né, do tipo, galera, vamos ficar tranquilo eu sei que a gente agora aqui porra, nos estressamos muito, achou que era o final do mundo, mas não é o fim do mundo, vamos fazer as coisas aqui acontecerem, vai ficar tudo tranquilo, que não sei o quê. Então, assim, não é que a fala do Haddad foi errada, né, é que, na verdade, o, o erro foi a estratégia de querer usar um sentimento da militância que é real, de que é desespero diante do Bolsonaro e transformar aquele monstro, num monstro três vezes maior para poder angariar a vitória. E aí depois voltar para o pragmatismo político, partidário, institucional, etc., que é o que a gente está vivendo hoje. Né? Hoje as coisas estão acontecendo e assim, não há mobilização, não há organização. Você vê a figura do Lula, cara, é ridículo, o cara não fala do país. O Lula não fala do país o cara não chega, porrada de coisa acontecendo dia a dia, por que, que ele não manda, olha tem gente que, do PT que vai todo dia lá, por que, que ele fala olha, isso daqui o Bolsonaro tá fazendo merda, isso aqui está Bolsonaro não, não tem o Lula quando fala, fala dele, do processo prisional dele, entendeu e tudo tá ao redor disso né, então eu não julgo o Lula não, enfim, ele tá fazendo o que ele acha mesmo, se tivesse na pele dele acho que faria o mesmo, mas assim, a gente entrou numa enrascada nessa brincadeira aí entendeu, a gente entrou numa enrascada a gente hoje não é mais capaz, é, perdemos um pouco é, algumas questões que a gente estava discutindo enquanto esquerda antes da linda do Bolsonaro e agora a, a hegemonização que o PT fez agora é, é absoluta e não se fala outra coisa a não ser ganhar do Bolsonaro e a é unidade de esquerda, unidade de esquerda e foda-se qualquer coisa que é unidade de esquerda. Mesmo que seja na direção porca e errada, mas foda-se, é unidade de esquerda, entendeu? E, e, e isso é muito complicado, porque unidade de esquerda para onde? Para mim, o caso, um dos, um dos fatos que mais desencadearam isso foi a entrevista excelente que o Freixo fez com a Janaina Pascoal. Foi muito engraçado. Obviamente que a direita detonou ele, mas, sobretudo, setores da esquerda detonou ele. Petista que foram lá para falaram assim Ah, você está conversando com a direita, não é hora de dialogar. Né? É hora de radicalizar, você não podia. E o que é genial é nessa posição, que eu achei que foi muito bem sucedido do Freixo, é que ele justamente desmontou isso. Só que o problema é que se você desmonta o lado do Bolsonaro, você também desmonta o lado da esquerda. Se você diz que aqueles que estão lá não são assim, um bloco homogêneo, maligno, mas que são pessoas, obviamente, que têm uma pauta política complicada que a gente deve vencer, mas que é, 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 não é uma estrutura, como, principalmente agora, que a gente está vendo aí, tem fissuras internas, tem como você fazer política ali dentro tal... o número dos conflitos... ou seja, fazer política... Né, quando o Freixo conversa com a Janela Pascoal... ele está me dizendo isso... Ó, a Janela Pascoal... ela agora não é... não é pró-Bolsonaro total... sabe a gente não vai conversar com essa pessoa... para vencer o nosso principal inimigo... só que isso mexe justamente... com esse bloco imaginário... que a gente construiu... e que é agora é a esquerda unida... contra o mal chamado Bolsonaro... Tá? e aí... acaba tendo como efeito... esse tipo de situação... Porra, o cara fala, cara, agora ferrou, né? Agora ou a gente vence o Bolsonaro acabou a vida, né? Ou a gente vence o Bolsonaro, cara, o que é o um Bolsonaro? É um pateta, entendeu? Que está fazendo porrada de merda, tá? Ah, entendeu? Um escroto, tá? É um escroto, mas assim, as instituições estão aí, as lutas de trincheira estão aí, entendeu? Os debates estão aí, existem milhões e milhões de táticas da de gente poder lidar com isso, entendeu? Sinceramente. Para mim, não é difícil lidar com o Bolsonaro. Para mim, era difícil lidar com o PT quando eles botavam um tanque dentro da maré. Porque eu não tinha para quem. Vai lá. Que era a esquerda fazendo merda. Aí era complicado. Agora, o Bolsonaro está lá. Hoje, qualquer sujeito de bom senso é de esquerda. Eles dizem isso. Entendeu? É só basta ter bom senso que você é de esquerda hoje. Então, assim... É, teve essa tática hegemonizadora do PT que é uma tática que já tinha começado em Dilma, na segunda eleição do Dilma, né, que foi a vitória em parte do medo. É assim, teve que dizer, a gente não tinha um projeto político, o que a gente tinha era o que aconteceu, que foi a, o ajuste fiscal que foi iniciado pela Dilma, mas para a gente poder vencer e ter alguma pauta de futuro, a gente teve que escravizar as pessoas de um passado que podia voltar. É o medo. E cara, política com medo não tem jeito, cara. É imobilismo, entendeu? É sofrimento, sabe? E, e você tem que criar esse monstro imaginário para ele ser realmente maior do que ele é. Você vê hoje, o que, que seria o AS? Pô, seria um republicano perto do Bolsonaro, né? Então você tem que aumentar cada vez mais esse monstro para você poder criar a unidade necessária do outro lado e esconder as contradições. Só para não, não, não já me estendendo bastante, mas para fechar. É só para a gente tomar cuidado, obviamente eu não estou querendo dizer aqui que. Né, eu sou totalmente a favor, Lula livre, é isso mesmo, a gente tem que fazer, tem que ter uns táticas de direita, da esquerda unidas, eu acho que a gente tem que fazer alianças mais amplas nas próximas eleições, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas assim, alto lá, né? É, vamos devagar com o Andor aí, o Bolsonaro é um filho da puta, é, mas tem muitas táticas que a gente pode fazer, a gente pode conversar sobre essas táticas, e às vezes essas táticas não vão criar unidade interna. Essas táticas, às vezes, vão criar pequenas decisões internas e é importante que isso aconteça. Não tem problema com isso, não. Entendeu? E o que é mais importante é desestruturar essa armadilha imaginária que a esquerda entrou e que a esquerda organizada, centralizadora insufla. Entendeu? Atiça ainda mais. A gente não olha para o nosso inimigo como estrategista diante de uma guerra. A gente não faz, a gente não tá fazendo isso. A gente olha pro nosso inimigo, como um stay-puff do, 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 do. Como é que é aquele negócio de dinossauros? Caça-fantasma? Não sei se você, você ficou de velho, né? Caça-fantasma coisa de muito velho, gente. Vocês viram Caça-fantasma? Sim, vi <risos> Você viu, Jéssica, Caça-fantasma? Não, né? Sim.
2: Assistiu Ai, que bom.
0: Como é que é? na novo, pô. Ah, porra, ainda agora eu me senti um pouco menos velho. Mas, assim, o que é muito legal é que naquela cena final do caça Fantasma, estão os três, os quatro caras. Aí eu tô like, não pense em nada, não pense em nada, porque essa, o monstro vai aproveitar o que você pensou. Aí o pobre cortado lá do gordinho aí falou assim, alguém pensou em alguma coisa? E aí ele, ah, eu pensei no Stay Puft, que é o meu... o, o, o de intimação, né? Não seria uma coisa que a esquerda fez, assim. Bolsonaro é real? É, 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 real, óbvio que é. Esse filho da puta que a gente sempre conheceu, mas assim, é, é preciso um pouco é, se você, para você poder esconder as contradições do seu próprio campo, você insufla é, a, a, o perigo do adversário justamente para você não ter que lidar com as contradições do seu próprio campo. Né? Então hoje, por exemplo, a Sabrina hoje só fala de, né, é, a Sabrina não, uma pessoa que tipo, Sabrina Fernandes, né, que é um electual, né, tal, ela falava fazer críticas direto da esquerda tal sim hoje ela, todo mundo a pauta é fascismo discutir né, contra o fascismo tal assim é, mas assim esse sentimento desse, desse, desse dessa, dessa dessa nota né de, é uma pergunta interessante né Por que que não acabar com a própria vida Só, né, já que está tudo muito ruim então, por que, que a gente não pega em arma e faz uma parada suicida, que é uma forma de acabar com a própria vida também? Por que, que a gente não faz isso? Eu acho que a gente, no fundo, sabe que a coisa não é assim. <risos> sabe que tem mais, tem mais, mais coisa para rodar aí, mais coisa para acontecer. E eu acho que faz parte de uma esquerda que está avisada desses mecanismos de centralização e por que não dar o nome correto de, autor, de uma certa autoritarismo né? quebrar isso quebrar isso e falar, olha, as coisas não são bem assim e, e suportar esse debate interno, ao menos internamente. Tipo, olha, as coisas não são exatamente assim. As coisas não são lá ou cá, calma, dá uma olhada para a vida, reorganiza as coisas taticamente e olha com o olhar de estrategista de guerra. E aí as coisas ficam um pouco mais... Até para perder, fica mais claro quando a gente fez assim, entendeu? E a gente pode, o problema desse momento é que, inclusive, a gente pode perder de antemão, entendeu? um desespero diante de um inimigo que seja absolutamente gigantesco, a gente já se perde de antemão. que ter calma e clareza. Mas, enfim, gente, desculpa. Falei pra cacete, vocês não podem deixar eu falar assim. De boa. Isso é uma loucura.
2: Ok, vamos pra próxima nota. Vamos lá. É. Achei muito bacana a última reunião da cei Apesar de não estar podendo participar das reuniões nesse semestre, espero que o texto sobre organizando a vida continue sendo debatido. Certamente eu virei as reuniões depois, assim como fiz com a última. Além disso, apesar de saber que sou um grande furão, no que diz respeito aos compromissos do SEI, gostaria muito de participar de uma futura implementação do projeto. Ah. Hum.
0: Ah, então significa assim, que tem gente, tem gente assistindo, né? Uhum. O bom dessa coisa de assistir é que a gente pode brincar, tipo assim, a gente pode falar mal das pessoas acreditando que elas vão assistir, entendeu? É o sujeito suposto é, ouvinte. É uma espécie de rádio paranoia. Você, ouvinte, que por acaso pode vir a escutar a gente? Rádio paranoia, mano. É de parada. Vai
2: lá, vete o aí. Okay. Qual é a próxima? É... Tenho tido preguiça para o assunto, mas eu gosto da ideia de reconhecer a inutilidade do diálogo na política. Só que eu gosto no sentido de assumir que a política não é um exercício de esclarecimento, mas de estar em um lado. Além da chateação esquerduxa esqu... que vocês mencionaram, o que eu acho ruim também é que, no caso, o argumento por uma ruptura, não imagina nenhuma divisão substantiva ainda que formalize a que já está dada é. isso aqui é a discussão que teve outro dia né lá no grupo
1: isso, eu copiei lá e enviei pro
0: Rafa uhum. um ah, e a, a foi do lance lá do né que agora a gente é. não vai né? eita ferro, <risos> eu não sei se eu tenho muita coisa a dizer não você que tem algum comentário aí em não. cima disso aí,
2: Jéssica? É. Na verdade, eu nem conhecia ele até ler o, o artigo que vocês mandaram lá no grupo. Daí eu fiquei só assistindo a discussão. Eu
1: não conhecia ele,
0: que bom. É, que bom, é ótimo. <risos> Pô, cara, o Safatli, cara, ele é assim, é um homenzão aí da esquerda, intelectualzão, um cara que é, estudou aí Hegel, um grande teórico eu gosto de algumas coisas, eu achei corajoso meio patético, mas ao mesmo tempo corajoso ele ter vindo para candidato governador sei lá quantos atrás pelo PSOL mas ele entrou numa, agora é de ser super radical cara, assim, o problema é esse assim, é, o problema radical não é você falar, fazer, né, então essa coisa da impostura entre o que você diz e o que você faz cara, é muito feio, sabe Como é que a gente não cai isso o tempo todo, eu faço isso o tempo todo, então, mas eu tenho vergonha eu tento melhorar. <risos> o sujeito vai escreve um texto dizendo agora vamos pegar em arma. pelo amor de Deus, cara não de terno, essa cor. Ah, pelo amor do barco, ah, como diz lá o Qual o nome eu o... achei muito bom. Caire o... não é... é? Caron. Qual é o nome dele Meu Deus do céu? Mora aí perto de você, Alex? Quem? Caron? Caron não é isso? Caron do ah, o... não é Caron? Jean? Caron? O que, que tem? Caron, aí, aqui é do grupo. O nome dele é Caron, não é isso?
1: Isso, é Caron. Ah,
0: tá. Então, não, é, que eu achei muito bom, que ele chamou para desobediência civil, mas está lá pagando... pagando imposto de renda. Então, assim, é risível se não fosse trágico vindo de quem é, entendeu? Mas, assim, mais uma vez, sabe? É a esquerda falando para a esquerda, para a gente sofrer egos, e, enfim... Um pouco para dar resposta aos nossos próprios amigos, que também não vou ficar julgando e tal, que faz parte, mas é aquilo. Talvez do safato a gente esperava um pouco mais do que simplesmente é, essas conjunto de frases de, de efeito que não tem efeito nenhum. Entendeu? Então isso que é um pouco triste. Mas vamos lá, vamos a outra, não tem muito o que fugir não.
2: Beleza. Tem curiosidade em saber se a relação direta ou se foi tramada nos bastidores as, rela as relações entre os dois eventos que permeiam a propaganda. O primeiro com o título de design e o segundo sobre a manipulação das massas. Não é sobre você. E aí? Tem uma conspiração?
0: Ih, tem uma conspiração? Caraca, isso seria legal, né, cara? Pior que não tem, cara. A gente não é competente o suficiente pra isso. <risos> <risos> seria incrível, mas não... Não, Bem. é porque assim, o, o Gabriel puxou a minha orelha, falou assim, pô, você tinha que ter botado lá no grupo o curso, né, que é o curso do fascismo e Bolsonaro lá. Na verdade a gente botou, né, Alex? Lembra que a gente botou? Gente, é. seria legal botar um curso sobre fascismo e tal, é que nem, a galera não se mobilizou. Aí acabou que eu falei assim, num belo dia, eu falei assim, ah, vamos botar esse curso, Alex? Alex, assim, vamos. Aí eu pensei num texto simples, joguei, Fiz as publicações e fui ver qual é, entendeu? Para ver o que, que pescava. E mas enfim não teve nada essa coisa de tramóia por trás não. Foi mais é, foi mais patético. Só deu errado mesmo. Ai, ai.
1: Não foi. É, foi. A pessoa não tá como é que é. é a pessoa não tá se manifestando para nada. Também fora. Então foi boa.
2: É, deixa ser Eu sempre uma nota questionando a respeito de algumas dúvidas que tinha a respeito do artigo sobre um projeto de psicanálise popular ou convencer a comunista para escutar o sofrimento social. Mas depois de ler, percebi que minhas dúvidas não tinham a ver de fato com o texto, que está é muito bem estruturado mas sim com a aplicabilidade da teoria. Daí pergunto. O organizando a vida chegou a acontecer. Se sim, como foi? Se não, o que faltou.
0: E aí a gente vai. Eu vou fazer uma nota para o Gabriel semana que vem se avisar nisso aí. Porque ele que estava à frente do Organizando a Vida. Ele chegou. Ele, na verdade, assim, o projeto que ele.. Ele tem alguns textos sobre Organizando a Vida. Ele chegou a comentar sobre isso. É, eu acho que nesse texto que a gente está lendo tem alguma coisa, Organizando a Vida, sabia?
2: Hum. Acho que só. Deixa eu ver aqui. Deixa eu buscar. No início, né? No
0: iniciozinho, acho que é só o início, né?
2: Sim, é só o início.
0: Não, mas tem no final também, assim...
2: É porque, na verdade, o texto... Ele, ele fala do Organizando a Vida... Propondo um... Um estilo de análise, né?
0: É. Ele fala do Organizando a Vida... Como é o caso do Organizando a Vida... Ele fala no final... A parte mais pro final, né? Isso. Ele usa os termos... Organizando. Ele não fala que é o projeto Organizando a Vida... E até no final ele fala... Uhum, mas ele fala, ele fala como é que é o cara organizando a vida e ele brinca, né? De organizar a vida, que é justamente a parte final aqui, né? História das variáveis da escuta clínica. Então a gente. Mas assim, aí, o que, que ele pergunta aí nessa nota? Ele ou ela? Qual é a resposta final aí? Se
1: foi feito, se não, por
0: que não? Não, então, sei lá, eu respondia, responderia. A gente está discutindo isso na reunião, chega junto. Entendeu? Então, na próxima é. reunião, eu acho que a gente conversa sobre isso aí. Beleza.
1: É isto. É, mas o que eu sei, é, mas pelo que eu sei, foi mais um negócio de falta de mão de obra, falta de dinheiro. Ah,
2: pode que Porque
1: tinha pouca gente trabalhando nisso. E de porque, é, é isso, Me custaria... É, faz um tempo que a gente inventou isso. Faz uns anos já. Uhum. Mas é a questão. tem... Não daria muito trabalho. Não daria pra fazer... E custaria... Um... Custaria caro. Mas, se a gente fosse fazer... Até... Se fosse, sei lá. Abrir um CNPJ pra fazer algo assim. Que seria como abrir uma empresa, né? O caso é ter disso. Mas... Seria... Tem vários eu não entendo, não.
0: Fazer. Eu não sei nada. Se a gente gosta de abrir empresa, é um saco. Não tem a menor ideia. nem ah, ah, que é. <risos>
1: Uh, mas sei lá, tem, uns, tem vários custos lá, a gente já tent, tentou, ver com, tentou ver sobre isso pra sobre um para pro CDPJ, é, é caro de fazer, e, assim seria, idealmente teria que ter um investimento, alguma coisa pra fazer isso, e a gente não tem gente suficiente, não sei, trabalhando nisso também pra conseguir procurar investimento pra isso. a Gente, assim, gente suficiente querendo trabalhar nisso no caso, não gente suficiente, não sei. Né? Acho que é por aí não é. sei se tem algum plano é. disso tinha uma é, história eu... do Rodrigo em São Paulo do Gabriel que foi em alguns lugares falar sobre isso é, acho que não saiu do lugar nada de interessante isso não é, é com ele
2: daí em seguida tem oito notas pra... são para sanar é. um dessas notas
0: tem, tem oito notas, então não consegue mesmo, né?
1: É, duas é. pessoas diferentes.
2: É, só que são só notas dizendo que são.
1: Essa na nota, não é demais, não.
2: Mas fechou então. Eu tava dando uma olhada no grupo.
0: Mas ela não escreveram nada, só falaram assim, estou fazendo uma nota para pagar a nota, é isso?
2: É exatamente.
0: É, que falcatrua, o nome disso é Nota Fria <risos> <risos> ah cara, tem que fazer que nem Stalin bicho, primeiro entrar na ditadura tem que matar logo os falsos camaradas velho. E... É... <risos> pô, Nota Fria, cara como assim? é,
1: posso falar quem mandou Nota Fria?
0: ah Rafael ai cara, o nosso tá, secretário cara. é incrível, né Safada. fria. <risos> vamos lá, cara. Ó, a gente tá aí. vamos. É, a gente ficou de falar do texto, né? Deixa eu ver aqui. Vamos falar um pouquinho.
1: Ah, ah, não, vale a pena. Pô. Eu, a galera escutou o áudio, gostou, então você, você tá gravando. Então, pelo menos a galera vai escutar depois. Você não...
0: É, aí depois explica aí. Mas acho que, acho que uns 20 minutinhos dá. A gente parou, Jéssica. Não sei se você lembra, sim, mas o que eu tenho anotado aqui é que a gente falou. Aí vem a primeira parte, de, sobre o ciclo, organizando a vida, e a gente ia falar, entrar no Christophe de Gil, desemprego crônico e a experiência do sofrimento. Era isso, não era?
2: Exatamente, é isso
0: mesmo. Acho que a gente pode continuar com essa dinâmica, que é em bate-bola. Eu, uhum. eu, eu comento um pouco do que eu achei do, do, do texto, e aí vocês acrescentam, criticam, malham, façam o que vocês quiserem. É. cara, aí nessa parte do texto da Gabriel, ele pega lá o Christophe de Ju, né, que é a banalização da justiça social e a hipótese centrada do Ju, ele pega uma característica do capitalismo contemporâneo, que o desemprego ele deixa de ser é, acidental para ser estrutural dentro do capitalismo, né, e isso por conta da, da crescente mudança é, na, no acúmulo, na na dinâmica de acumulação do capital, da maior presença cada vez maior da mais-valia relativa e cada vez menor da mais-valia absoluta. Né? Aí chega a explicar lá o lance da mais-valia absoluta, que é dado em, em cima, você extrai em cima do tempo direto do trabalhador e a mais-valia relativa você diminui o tempo desse trabalhador a partir do produto, aumento da produtividade, mas obviamente você não repassa para esse trabalhador as horas que ele é mais capaz de trabalhar. Então, basicamente, essas é diferenças conceituar mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Mas ele é relativa foi sempre aquilo que o capitalista quis, quis, quis buscar, porque é um jeito de você extrair mais-valia, é que você é, enfrenta muito menos conflito, né? o capital o trabalho, assim, você, o cara assim, de uma hora para outra está ali, diante da máquina, e que altera a relação dele com a máquina. Ou então, até mesmo, você pode aumentar a sua produtividade oferecendo educação para o trabalhador. Ah, então agora você vai fazer um curso técnico, agora você não vai fazer mais, você não vai só costurar uma máquina reta, agora eu vou te botar você para fazer um curso para costurar máquina reta, máquina zigue-zague, sei lá, overlock, eu tô falando isso porque eu conheço um pouco da área de moda. E aí, esse cara, trabalhador, que antes cuidava só de uma máquina, agora cuida de três. Então, assim... Tempo de trabalho dele ficou melhor para o capitalista. Então, quando a gente fala é, educação, a gente só a saída da educação, a gente está nada mais dizendo do que é, o trabalhador precisa fazer com que sua força de trabalho gere mais produtividade. Seja, a gente está falando que ele tem que extrair mais-valia absoluta, mais-valia, mas é, tem que incrementar a força de trabalho dele com mais-valia relativa e menos com mais-valia absoluta. Ou seja, introduzindo conhecimento e aumentando a capacidade de produtividade. E, e, só que isso é assim, um processo de escala global, exponenciou muito com a globalização por conta das cadeias globais de valor. As cadeias globais de valor, porque, assim, antes da, da década de 70, antes da ascensão da China, as indústrias eram locais. Né? Então, você tinha o fulano lá que costurava né, as, né a, acho que é o sudoeste dos Estados Unidos, eram os grandes cinturões, inclusive era dominado pelo Partido Democrata, e eram grandes cinturões de, de trabalhadores, têxteis, por exemplo, e que tinham lá um salário tal. Quando começam as cadeias de cobagem de valor, é, os grandes empresários, pô, você tem lá aquele faminto na China, que se você, em vez de você pagar, sei lá, 15 dólares por hora, não, vai lá, muita coisa, mas sei lá, 7 dólares por hora para um trabalhador texto dos Estados Unidos, você vai pagar 50 centavos por hora lá na China. Então, os caras migraram todas as plantas dessa parte de trabalho fabril, mas braçal, para a China, graças às cadeias globais de valor. Então, foi esse processo de abertura, principalmente da China, mas dos países asiáticos de uma geral, se desdobraram, fez com que o capital tivesse uma outra dinâmica em nível mundial. E foi daí que se foi se desenvolvendo, que se começou a chama de cadeias globais de valor, que nada mais é que uma divisão é, social do trabalho mais articulada em nível internacional. Né? Então, é, toda essa parte do trabalho mais assalariado, mais manual, foi, foi terceirizada para a China, e como é os grandes países ficar, se, se especializaram no trabalho mais intelectual, no trabalho mais, que agrega mais valor. Né? Só que tem um pequeno problema, assim, é, o que aconteceu? Quando você tem um país inteiro que começa a se especializar só nas partes realmente de maior valor agregado, design, pesquisa científica, etc., é, isso gera uma massa de pessoas pensando continuamente em formas de aumentar a produtividade. Então, o aumento da produtividade nos últimos anos foi absolutamente exponencial e maciça. Né? Assim, é, foi a internet. A internet foi um desdobramento disso. Assim, se não tivesse... As cadeias de combate de valor, de repente, sem a abertura da China, tudo isso que a gente conhece hoje talvez não teria, sido, não teria acontecido. Então, foi essa, esse deslocamento maciço de mão de obra e de acúmulo de capital, porque foi isso que também que aconteceu, ou seja, o um capital líquido ficou exponencial de um dia para a noite. Né? Então, foi uma correria do caralho. E aí... É, aplicado a melhorias das condições de, de trabalho, de, de produtividade, de aumento da produtividade. Em contrapartida, aqueles trabalhadores manuais que viviam ali no centro-oeste americano se fuderam, né? perderam o emprego de uma hora para outra também. Né? Tem algumas pesquisas que indicam que foi essa galera que acabou votando em Trump. Né? A galera que não tem emprego e o Trump vai lá, make America great again, é isso. É, enfim, mas isso é toda historinha para dizer que hoje a mais-valia relativa é mais forte que a mais-valia absoluta. E o fato concreto é que, com isso, quando você aumenta a produtividade, faça com que as formas de produção mais ligadas ao conhecimento, elas, elas substituíram muita, é, muita força de trabalho, significa que forças de tra em um período curtíssimo da história, sei lá, 30 anos, 40 no máximo, é, um conjunto enorme de ocupações se tornaram absolutamente dispensáveis, né? Então, a, a massa de desempregados que antes era, do ponto de vista da, do nível capital, alguma coisa que era acidental, e você, com a mais valia absoluta, ela era mais presente. Então, o capitalista precisava extrair valor diretamente dos trabalhadores, como o crescimento da presença manda mais-valia relativa, os, os capitalistas, de certo modo, não precisavam, se tornou mais dispensável os trabalhadores. E isso é. O, e isso é uma coisa legal que o Gabriel vai ficar do julgo, né? é que essa mudança não é uma mera mudança estatística. Né? É, deixa eu pegar aqui. É, a ideia do desemprego. A ideia do desemprego deixar de ser, de ser, de ser, de ser, de ser para ser estrutural, ela muda a relação que os trabalhadores travam entre eles mesmos e com a própria relação com o trabalho. Né, assim. é, e isso ele pega do Dejú. Isso é uma coisa assim, que um, um, poucas pessoas percebem bem, né? e o dejo flagra muito bem isso. É, e aí ele articula isso com a, a sujeição do trabalhador. Então, quando você tem muito, você tem muito desemprego, muito desemprego passa de ser, de ser acidental para ser estrutural, então você pode, de fato, passar uma vida inteira, por exemplo, sem trabalho, então, os trabalhadores, e isso é uma dinâmica própria da mecânica da luta, né, da luta política, se sujeitam muito a qualquer trabalho. E como eles ficam... É, como o trabalhador só tem duas opções no capitalismo, ou ele vende sua força de trabalho ou ele morre de fome, como morre de fome não é exatamente a opção, então, assim, ele tem que vender a qualquer custo sua força de trabalho, senão ele simplesmente morre. Então, assim, é, e, e como isso, na relação do tempo, ele não pode... O cara chegar e falar assim, ah, agora eu vou ficar desempregado... Eu vou viver um ano sem emprego, dois anos e tá. tal. Hoje em dia algumas pessoas podem ficar de fato cinco, seis anos sem, sem, sem emprego, até mais. Então, assim, a perspectiva de não ter emprego por longos períodos ou mesmo para a vida inteira é real. É insuportável, né? você não consegue viver. O Desemprego, cara, assim, né? é um negócio terrível. Né? O desemprego, você não ter dinheiro para pagar as coisas, você, as coisas, a, a família, essa coisa toda, não existe nada mais desesperador que o desemprego. É. E, é. e aí você começa a se sujeitar a qualquer coisa é. É, e é esse acho que é o ponto do né o é, que é interessante no Dejur é que ele, eu, eu acho que ele se diferencia um pouco do Dardot e do Laval ou essa questão do neoliberalismo porque é, para o Dardot e para Laval no fundo é assim, olha por que, que os trabalhadores agora estão super trabalhando, mesmo nas condições mais precárias, sem reclamar muito? Porque eles incorporaram a ideologia neoliberal. Eles se sentem empresários de si. Pô, A pegada do, do Deju é muito mais interessante. Né? Não cara, não é exatamente isso. É porque a própria dinâmica da estruturação do capitalismo, da como estrutural, força os trabalhadores, do ponto de vista materialista, a se serem muito mais subservientes. Né? Ou seja... Ele não está vestindo a camisa porque é de fato acredito. Obviamente as pessoas acreditam, mas assim, se ele não vestir a camisa da empresa, ele simplesmente passa fome. E, e essa é muito bem traçada. Tem uma parte aqui que é interessante. É preciso diferenciar o mundo do trabalho de sua representação no discurso da discussão liberal, ou seja, isso é Dardô Laval tratar o primeiro através do segundo, ou seja, fazer essa leitura a partir da seja acreditamos parecer ou aquela da qual fala mais preciso que o da Porque Ele foi olhar no trabalhador e verificar. E é curioso, assim, porque de fato essa coisa. Quem vive o dia de um trabalho, o um empregado, cara, esse papo de, é, claramente a gente fala uma coisa para o patrão e faz outra completamente diferente. Todo mundo sabe que tem uma espécie de é, falsidade implícita na relação de trabalho. É, eu costumo dizer que não há momento mais falso do mundo que é a, que a entrevista de RH. Vocês já tiveram, né? <risos> que é muito bom. O, 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 aquele. Qual o nome daquele aquele pessoal do, é, do. Porta dos fundos, né? Ele tem, tem várias cenas de RH, assim, né? E, e é um pouco isso bem é patético, né? Porque você chega lá, a pessoa pergunta se você faz isso, faz assado, a pessoa está querendo de você, você alguma coisa sincera, mas isso é óbvio se você for um trabalhador calejado, você nunca vai ser totalmente sincero, se você for totalmente sincero, você vai ter que dizer que, olha, isso é um de filha da puta, eu estou vindo aqui só por causa do trabalho, né, mas você não pode ser totalmente sincero, então você tem que ser, mas ao mesmo tempo você não pode ser totalmente mentiroso, senão as pessoas vão, como é que você, o cara que a está contratando vai ficar com esse cara, tá filho da puta, está mentindo, assim, assim. então você tem que ser um equilibrado ali, né. Então, assim, a entrevista de RH é, uma, é muito engraçado, porque é uma, encena, uma encenação de uma é, mentira sincera, sabe? <risos> o trabalhador sabe que está mentindo ali na medida certa para poder pegar o trabalho, e quem está contratando sabe que, enquanto trabalhador, ele tem que aceitar aquelas medidas que... aquelas mentiras que são mentiras aceitáveis. Então, tem uma cena e uma contra-cena aí, naquele momento de, de entrevista de RH, que eu acho que é genial, assim, e, e como que é característico da... da Justamente dessa relação. E, e, e é muito... Assim, fazendo essa leitura do Eduardo Laval a partir do Deju, você vê como é polio essa ideia de acreditar que os trabalhadores, de fato, aceitam o discurso neoliberal liberal e incorporaram o discurso neoliberal e, por isso, estão quietinhos, sabe? Se assim, encorra o Deju, a coisa tem um outro contorno. Você entende que as lutas... Que é uma questão materialista, que empurra as pessoas para terem uma determinada questão subjetiva, mas que, no dia a dia do trabalho, cara, as dinâmicas de luta é no dia a dia do trabalho, cara. É acordar 9 horas da tu chega aí, tu. Olá, patrão, tudo bem? Pô, como é que foi seu Vasco hoje? Foi legal? Não sei o quê. É tá falsidade, sabe? A, a relação de trabalhadores, a luta de classe no dia a dia, é apontada pela falsidade, pela mentira, pela persuasão. É isso que constitui a própria luta, entendeu? Do ponto de vista individual, mas assim, é isso. Entendeu? Então, acreditar que de fato as pessoas vão lá vestir a camisa. E, e assim, a ferro e fogo e simplesmente incorporar a ideologia neoliberal, sabe? É estupidez tremenda, sabe? Não entender o que tem um em jogo. É óbvio, em algum momento você vai, a pessoa pode até gostar disso, pode falar, né? O cara é operário vai ganhar agora o prêmio de 20 anos de empresa, é, pô, o cara se sentiu orgulhoso, afinal de contas deixou alguma, né, deixou um algum legado na empresa, trabalhou pra caralho, perdeu o olho, se fudeu, mas teve algum legado, É, mas não quer dizer que o cara não tá avisado da relação de exploração que ele está subitutiva. Então, assim, é, é, eu acho que é, é, muito, é muito curioso como que o Dardô Laval, eles são muito bem aceitos. Porque é uma explicação muito rápida do problema. Né, você pega e depois que você diz que, que, que essa merda tudo que está acontecendo é por causa da vitória do discurso neoliberal, que foi simplesmente para os trabalhadores, aí fica mole, porque aí você só pega o discurso neoliberal e vai te secando você trabalha só no mesmo discurso mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar algum tipo de contra-discurso. Aí a gente fala, tem que fazer o um discurso da solidariedade, da contra-competição e tal. Entendeu? Enfim, aí ó, é um debate interessante, viu? Assim, sempre me incomodou muito essa coisa do o Acho que eles leram de forma meio apressada o oh, Mas enfim, como eu não tenho também muita paciência para fazer essas coisas de CGS, tem galera que curte isso, né? eu autor e fazer uma curta crítica. É
2: um...
0: A vida é muito curta para a gente fazer isso. Né? Mas é... eu, eu tenho essa impressão do Dardo Laval. O pessoal, depois de assistir, é sujeito suposto ouvinte, né a gente ficar menos triste aqui. Hum. Mas, então, se você estiver assistindo, o carinho que você escreveu a nota, se você agora estiver escutando esse vídeo da gente aqui, essa cor, o que, que você acha disso que a gente comentou aqui Andar doido, Laval. Né? É, a gente pode botar uma pegadinha, né? A gente podia botar assim, sei lá, a gente, nós três, a gente podia enfrentar uma senha do tipo assim, baracujá. Então, quem não escrever na nota baracujá, não assistiu, entendeu? Tá mentindo. tá <risos> doido. Tá mentindo. Mas aí, aí então, okay. é, aí o Gabriel retoma isso. Essa parte do Dador Laval eu, não tá no texto, não, tá, gente? Eu tô, eu tô aqui meio que espinafrando o texto do Gabriel. Mas, mas eu acho que alguma é coisa é pensável. Não sei o que vocês acham. Vocês acham que faz sentido o que eu falei ou não faz? Ou é uma viagem completa? Ah, faz sentido? Não,
2: é, com certeza faz sentido. É porque, tipo, é, se for tentar só combater o o discurso neoliberal, é, parece que entra numa parada meio motivacional, né? Mesmo. Só ficar in incentivando de novo o trabalhador, e, enfim, não, a gente não pode competir, não. Mas acontece que... a gente precisa de uma certa competição também, né? para manter esses empregos, quando tem. E aí, tipo... Parece que mais uma vez volta para o trabalhador, sabe? Ah, incorporou e tal, e aí está reproduzindo.
0: Não, concordo plenamente, sabe? É uma, outra forma, <risos> é uma outra forma de sustentar a ideologia como espaguete, sabe? É aquela coisa lá de Zizek. Tipo, nós esquerda somos super intelectuaisões, assim. Super intelectuaisões é... Pobre coitado trabalhador burro, não está vendo que está incorporando a ideologia neoliberal? É e aí é muito curioso, olha é só curioso. Cara, para você sair desse estado de alienação que você está, cara, abraça a solidariedade. Ou seja, o nosso ponto de vista epistemológico não é da solidariedade. A gente está chamando o trabalhador de burro. Mas a gente quer que eles abraçem a solidariedade. Gente, a gente é muito maluco, cara. É óbvio que a gente não vai dar certo. Ah. Mas não é verdade, não faz sentido. Tipo assim, eu não tenho relação alguma de autoridade com você que é trabalhador. Eu só estou dizendo que, cara, você está alienado, você está alienado seguindo o um discurso neoliberal. liberal É isso que a gente está dizendo para ele. Mas então o cara fala, então como é que sai? Né? Ou seja, eu estou numa postura que não é uma postura que, que escuta de fato as contradições e as formas que o trabalhador encontra para lidar cotidianamente com as relações de opressão. Eu estou simplesmente dizendo para o cara que o cara está alienado, tá? seguindo o diário neoliberal, foda-se. Não tem nada, nada além disso. Então, é mega solidário, digamos assim mega solidário, só que não e aí justamente aquilo que a gente apresenta como se fosse a saída do cara é a solidariedade que é um, é um laço de, de, de fraternidade e de alteridade mínima, ou seja, a gente parte de um ponto e objetifica o trabalhador né, para propor alguma coisa que tenta ter alguma alteridade nisso, ou seja, a gente parte do a gente nega a utilidade para poder, é, a gente faz o primeiro ponto de partida. de negar nega a utilidade para poder oferecer isso como saída. Isso assim, metodologicamente é uma maluquice. É óbvio que a gente não vai conseguir convencer ninguém com isso, porque isso não é o dia a dia das pessoas. O dia a dia das pessoas é muito mais complexo, é ir e vinda, é vestir a camisa um dia e no outro cuspir, entendeu? É, é, é no dia poder jogar uma bola com o patrão e depois chamar ele de filho da puta. Entendeu? É, tem falso, muita falsidade, tem muita mentira, entendeu? tem muita sacanagem. Isso é o dia a dia do trabalho, entendeu? são as dis disputas entre trabalhadoras tem para caralho, mentir, não existe você ser trabalhador se não mentir. Não tem condição, porque é, a relação do patrão, e mesmo de, de, da relação de diretor à execução, tá? é, você tem um cargo de chefia. Cara, eu tenho que cumprir para o chefe que está em cima para poder fazer as coisas. Então, não tem jeito, eu tenho que repassar para as minhas pessoas. E para eu ser melhor, eu tenho que apresentar resultados melhores. Então, se eu chego um cara que trabalha X horas e faz 10 Y, e esse cara fala, agora eu posso fazer 12, eu vou querer 12, eu vou querer 16, eu vou querer 18, isso é bom para mim. Entendeu? Aí cria as disputas entre os setores, né? mas assim, isso é todo mundo tensionado. Não é uma coisa assim, sabe? Não é uma coisa do tipo, ah, todo mundo seguindo e vestindo a camisa e todo mundo pacato. Há um conjunto de tensões enormes em torno disso que ressignificam os ambientes e que não são totalmente incorporados e, e, que, e que dão outros status para a relação de trabalho. Né? Então, assim, é, é uma bobagem isso. Assim. É, e dizer que o problema é a solidariedade. Pô, os caras já são solidários de dia. Não precisa de alguém para dizer para ele que tem que ter solidariedade. Se não tiver solidariedade, estão fodidos. Entendeu? Enfim. Mas é, aí tem esse texto, né? aí ele fala... Hum. Da questão lá de essa nova relação do trabalho e não trabalho, que o segundo que dá a forma do primeiro, não vai ser falando do seu trabalho que essa pessoa... Ah, então. Aí vem... Depois que ele faz essa apresentação do julho. Aí o Gabriel fala o seguinte... essa nova relação entre trabalho e não trabalho... e que o segundo é que dá forma, primeiro... altera tantos recursos que o trabalhador tem... para lidar tanto com o seu sofrimento... quanto o sofrimento além... então aí ele introduz... Né, a questão mais propriamente clínica... Né, e, e que... É, é, a pergunta é... Ora, não é você... se ou se... durante quanto tempo... A lida com a clínica... você esperava numa clínica... que o paciente fosse trazer problemas do trabalho... Como é que você vai lidar com isso numa situação em que o trabalho deixou de ser uma condição essencial e passou a ser um acidental em que, muitas vezes, a pessoa fica sem emprego durante muito, muito tempo. Então, a lida, a deixa do Gabriel é que essa lida né, é que do trabalho como uma coisa com conteúdo específico que se aparece na clínica, ela deixa de ser tão essencial assim também. né? É. E aí ele fala, né? É, não vai ser falando do seu trabalho que essa pessoa vai dizer algo de sua posição efetiva, né? Porque ele não está ali no trabalho, né? É, ser reconhecido como trabalhador passa a ser uma maneira de se reconhecer entre desiguais. Uma frase legal, porque assim como a classe trabalhadora está dividida, e aí tem uma coisa que é um pega é de uma porca agora esse nome que o Zéque comenta como é que hoje a classe trabalhadora está estratificada. Né? Então, a gente tem um grupo que no qual a gente mais ou menos pertence, que é o grupo dos trabalhadores cognitivos, que, enfim, tem a condição aí de entrar no mercado de trabalho e oferecer alguma coisa para as empresas, né, para o mercado. A gente tem um outro grupo de velhos trabalhadores, não no sentido de velhos de idade, mas que, com atividades que são antigas, e estão é, esperando uma nova solução tecnológica para serem substituídos e a grande massa desempregada, subempregada trabalhando na formalidade que faz qualquer coisa para sobreviver sobreviver. Né? Então, esses três grupos sociais compõem aí mais ou menos a classe trabalhadora hoje e o que é curioso é que uh, o trabalho, que antes era aquilo que criava unidade de identidade né, alta, né? ou seja, eram pessoas que trabalhavam numa mesma empresa, né? que trabalhavam no mesmo setor, hoje isso foi absolutamente desmilinguido e a geração de trabalho antes criavam relações de identidade, agora criam relações né, de total de diferença, né, de desigualdade. É, é, o trabalhador cooperativo não se reconhece no trabalho manual e muito menos desempregado o desempregado. nunca tá, muito, Muita gente que trabalha no subempregado nunca teve carteira assinada, por exemplo. Né? Óbvio que as coisas se misturam um pouco. Né? Um bolsista, como eu, por exemplo, é uma espécie de subempregado. Sub né? Sobre trabalho, porque vive de bolsa a vida inteira. Mas, assim, para mim é menos problemático, se assim, não vou. É, meu tipo de trabalho é trabalho cognitivo, mas as coisas se misturam, né? E, e aí ele fala que o trabalho deixa de ser esse elemento que é, seria a mediação social entre os trabalhadores e passa a ser alguma coisa justamente com o contrário, aquilo que diferencia os trabalhadores. Isso é muito importante para ver como é difícil lidar com a configuração da classe trabalhadora contemporânea. Porque, ao que parece, se a gente continuar usando as estáticas que a gente sempre usou da esquerda desde sempre, a gente não vai dar muito certo, né? de unidade para a luta, essas coisas todas, quando a gente olha para a classe trabalhadora, completamente fragmentada. Né? Ah, ele fala do silenciamento, o um realismo cívico para ser o último refúgio da dignidade... Olha, então, isso mesmo que eu estava falando, sabe? De mentira, de cinismo. Parece ser realmente uma coisa super importante na relação trabalhista hoje. E aí ele fala de uma parada e se assim, até tem que formular aqui. Que é o seguinte, ele fala... É, eu vou ler. E é o que observamos quando levamos o para ocupações por moradia, para comunidades da periferia. Se não há uma questão... Mediando a entrada em análise, por exemplo, a violência na ditadura, a violência policial, ou uma metodologia adaptada de distrício, sessões em grupo, por exemplo, o que mais acontece é que há sofrimento, mas não há demanda. Né? Porque ele estava articulando antes ali que na, na análise, geralmente, o sujeito chega com uma demanda, né? uma demanda de sofrimento, e, e joga isso para o coitado analista, para o não, ele ganha dinheiro dele Joga ali para o analista, o analista tem que, de alguma maneira, dar uma carinha de que alguém sabe se como é sujeito, e poder daquilo dali ser uma um destino né do da demanda ali do sujeito e a poder dali poder fazer decantar que a gente chama né, separar é isso que é da ordem do outro aí que que articula a demanda e ver aí o que que é de, o que, que tem de fronteira aí e alguma coisa de desejo vai lá aparecer é, na verdade assim é, essa coisa dos sofrimentos uma coisa que ficou muito presente vamos isso tal mas é sempre importante a gente entender, assim é, é, é porque eu acho que essa frase, talvez eu leria de outra maneira, o que mais acontece é que há sofrimento, mas não há demanda pela clínica. A gente entender que eu acho que essa frase ficaria melhor assim. Porque não há sofrimento que não tenha demanda. É, o sofrimento, isso eu é um, estou articulando aqui com vocês, tá? não sei se isso está lá muito correto não, mas geralmente quando a gente vai... Christian está falando muito dessa coisa do sofrimento, o sofrimento ele já é um processo posterior, de assim que passa. Né? Então, na construção de significação, você já tem que articular isso com os significantes que são aí, é, que a gente é, recolhe, digamos assim, o que é afetado pelo campo do outro. Então, assim, é, o que, que a gente tem? Que a gente tem uma dor, né, uma dor é dilacerante, e, a, e o sofrimento já é um processo de significação dessa dor. Eu tinha um texto uma vez, que eu acabei não conseguindo escrever, desses milhões de textos que a gente quer escrever, não consegue, é um como que a depressão é um ganho social. Porque o fato de você ir com isso é negativos disso, e paralisar a própria vida, já era uma espécie de benefício, sequer poderia ter só o sofrimento. Então, o sofrimento ele tem um processo de significação. Né? E a depressão é justamente isso. Aí, na depressão, é a sofrimento e não há demanda. Você não consegue direcionar esse sofrimento para um lugar. Agora, a classe trabalhadora, ela direciona, não direciona para mim. Porque todo processo de significação Dessa dor que nos atravessa, desse dessa, dessa, esse, né, dessa pulsão mesmo que a gente não consegue lidar, a gente significa isso em um processo diverso de crescimento sofrimento. Então, quando a gente já articula o sofrimento, já teve uma coisa da demanda. Assim, não sofre sozinho. A gente sofre sozinho imaginando alguém que poderia <risos> escutar esse sofrimento. E aí, na classe trabalhadora, cara, essa demanda de sofrimento ela é direcionada, muito bem direcionada. E aí eu vou citar um Paulo, que eu gosto muito, que eu gosto, que tá bem e ele tem um texto chamado O Valor dos Pobres, em que ele articula os três grandes discursos hoje que organiza a classe trabalhadora mais pobre. É o discurso evangélico, o discurso do crime e o discurso do empreendedorismo é, popular. Né? Então, e são grupos, é, hoje, são grupos que se misturam, ou seja, o cara que tem... É, que é criminoso e que também vale a igreja evangélica e que também se reconhece como um trabalhador, empresário, e pode em algum momento ser gerente da boca. O é, um pequeno empreendedor que tem que fazer pequenos delitos, tipo, sei lá, o cara abriu uma lojinha na favela e o cara quer botar um ar-condicionado. Então, eu não uma loja na rua. Mas uma loja na rua, em periferia, então, o cara paga a conta dele normal, mas porque tem um ar condicionado, vai ficar muito caro. Ou puxa só um gatozinho pra, só para só por ar-condicionado pequenos delitos, né, E geralmente é evangélico, porque ele está lá e, e ele destina isso, a ele vai lá e tem as pessoas que estão construindo junto com ele. Então, assim, tem formas de você articular esse movimento e as demandas são demandas para esses grupos sociais. né? São demandas que respondem a sujeitos que compartilham com eles valores desse, desse discurso, desse grupo sincero. Né. E, e eu acho isso importante dizer porque isso ajuda a gente a dar um passo e poder é, não querer sair, que a gente vai sair do zero. Então, já tem uma organização ali, e entender essa organização ajuda a gente a se articular e ajuda a gente a, se essa for a nossa questão, estar né, tá mais próximo da classe trabalhadora mais pobre, me parece o mínimo que uma esquerda, minimamente consequente, que não fica chamando gente para reunir assim, o dia deveria fazer, de conhecer a classe trabalhadora, é o então, mínimo, né, tenho vergonha até de dizer isso. É, é a gente entender que, que já existe uma classe trabalhadora lá, organizada e tal. E, e o que, que seria, então, aí, essa... É, se, e eu concordo com o Gabriel, assim que um, mais acontece que há sofrimento, mas não há demanda na clínica. Assim, clínica, clínica depois a clínica é coisa de classe média, essa porra. Você vê lá e fala, porra, estou com um problema aqui, aí você viu uma pessoa que fez uma análise, fez uma terapia, e fala, porra, isso também pode ser um problema Não é... A grande massa da classe trabalhadora, isso não é questão realmente. Então, o que que é? é aí eu pergunto, será que precisa de clínica, é necessário clínica nesses lugares? É, aí depois o Gabriel vai falar do organizando a vida, que é muito legal, porque <coughs> o organizando a vida você vê que é uma estratégia coletiva, né? não necessariamente uma estratégia clínica, ou tem uma estratégia coletiva que tem pitadas de clínica, mas eu acho que é justamente a pegada, e aí justamente nessa questão material. Você vê que nesses três campos, organizando a vida, ela está bem articulada com o campo do empreendedorismo popular. Ou seja, das formas que as pessoas ganham de ganhar a vida, de vender uma coisa aqui a colar e como isso pode ajudar a vida dela. Né? E, e organizando a vida pega um desses pontos aí. Mas, gente, eu acho que tá bom. Já são dez e meia, eu tô muito cansado. E é. eu, assim, é. eu também fico falando essas coisas. fica assim.
1: é. Mas tá
0: bom, eu assim, é, mas não sei, eu falei alguma coisa que não fazia sentido, eu acho que faz algum não. sentido, né? Não, faz todo sentido. É
1: maneiro. É, a galera que é que tá escutando aí dá opinião também. Se ama de falar, É, é Agora, já, né? Maracujá, né?
0: Baracujá, Baracujá.
1: <risos>
0: baracujá. É. é legal, gente, deixa lá então que eu vou tomar um banho aqui. Um beijo grande tchau. pra vocês aí. Tchau, fica tchau. Tchau. tchau,
2: tchau. Ah, fala.
0: A coisa ah. que
1: eu pensei agora, é, se a gente for mandar outro e-mail lá pro negócio do curso, tenta gravar um videozinho, tipo introduzindo o curso. Será que dá tempo? Ah, né? eu vou... Ah,
0: não sei, agora? Agora não. Agora, agora não, não. não. estou
1: falando quando você tiver tempo. É uma coisa que tá, eu, eu fez que no o no curso, curso do Zezac, Se tiver tempo pra fazer isso. Ah, eu
0: posso tentar, eu vou escrever alguma coisa, eu vou escrever um textozinho, porque se deixar falando da merda, como vocês podem ver. Ah, eu, eu vou... Eu não vou me... O... E disciplinar Aí eu escrevo um texto, eu te mando e mando para o pessoal lá.
1: Aí quando eu mandar um e-mail, eu mando com o um videozinho junto, talvez, talvez <coughs> chame mais a atenção. Porque às vezes vão ver essa carga, vamos ver que o curso existe.
0: Beleza, queridos, deixa lá então. Um beijo grande para vocês. Valeu. É, tchau.
2: tchau. Ah. É isso, Alex. Boa noite.
1: Boa noite.